1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы с вами поговорим о престижной и востребованной в современных реалиях профессии дипломатии. На наших глазах мир меняется, наступает новая эпоха международных отношений, многополярный мир. Эти процессы сопровождаются тектоническими сдвигами, масштабным системным кризисом, разморозкой и появлением новых очагов напряженности. В этой связи профессия дипломата как никогда актуальна, и она, конечно же, меняется. А вот о том, как молодые дипломаты справляются с поставленными задачами и налаживают мосты с партнерами, поговорим с нашей гостей. У нас в студии, на связи, точнее, с нашей студией, Лилия Рамадан, дипломат, член Президиума Совета молодых дипломатов МИД России, член экспертного совета по международным делам молодежного парламента Государственной Думы Российской Федерации, кандидат политических наук, Выпускница первого международного потока программы ⁇ Женщина-лидер ⁇ мастерской управления Сениш Лилия. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Анжелика. Благодарю
1: за приглашение. Лилия, вот вы член Президиума Совета молодых дипломатов МИД России, и вот уже восемь лет в рамках министерства занимаетесь общественной деятельностью, являетесь куратором отдельных проектов. Расскажите о работе Совета, какие бы вы выделили наиболее значимые направления и задачи, и изменилась ли деятельность Совета с начала специальной военной операции на Украине?
0: Да, благодарю за вопрос. Совет молодых дипломатов – это неформальная общественная организация, созданная в Министерстве иностранных дел России в 2001 году. Совет объединяет сотрудников Центрального аппарата и российских загранучреждений в возрасте до 40 лет включительно. На сегодняшний день в нашу команду входит более 300 активистов. Основная цель нашего Совета – это создать атмосферу для максимальной реализации творческого и научного потенциала молодых специалистов, повышение профессиональной квалификации, поддержание традиций дипломатической службы. Лично для меня совет это не просто команда единомышленников, это настоящая семья. Каждый член нашего совета ⁇ это уникальная, яркая, творческая, многоградная личность. И дополняя друг друга, мы действительно ведем разные направления, реализуем проекты и раскрываемся не только как профессионалы, но и настоящие общественники. Конечно, с начала специальной военной операции в феврале этого года мы решили сконцентрироваться на гуманитарной сфере, увеличив количество акций, направленных на помощь беженцам и жителям Донбасса. Так, совместно с русской гуманитарной миссией мы организовали три волны сбора гуманитарной помощи, а также провели два сбора для госпиталя Вишневского. В общей сложности нам удалось собрать 4,5 тонны грузов. Также на регулярной основе в стенах Министерства проходит День донора в помощь тем, кто пострадал в зоне проведения СВУ. И пользуясь случаем хочу поблагодарить всех коллег, кто откликнулся и принял участие в акциях. В целом в Совете мы реализуем множество проектов разной направленности. Это и работа с ветеранами, с молодежью, коллегами из других ведомств. В нашем Совете есть несколько клубов. Это клуб Знак, закрытый аналитический клуб, клуб эффективных коммуникаций и клуб наставников. Также в 2018 году мы создали Московский дипломатический клуб, площадку для общения молодых иностранных дипломатов, аккредитованных в Москве. И вот буквально недавно, 7 ноября, состоялась встреча Московского дипломатического клуба с официальным представителем МИД России Марии Владимировны Захаровой, в которой приняли участие 60 дипломатов из 47 посольств.
1: Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, как вы выстраиваете сегодня сотрудничество с иностранными молодыми вашими коллегами, которые работают не в посольствах в Москве, а за рубежом, в других министерствах иностранных дел? Изменились ли форматы вашего взаимодействия на фоне такой напряженной текущей политической ситуации?
0: Одним из флагманских проектов СМД является форум молодых дипломатов, в рамках которых мы встречаемся с нашими иностранными коллегами. Форум – это долгосрочный проект, направленный на укрепление системы международных отношений в целом. Есть региональные форматы, к примеру, форум молодых дипломатов стран ОИС. БРИКС, Евразийский, а также раз в год мы проводим Глобальный форум молодых дипломатов. За 8 лет мы организовали более 35 международных форумов и многосторонних встреч, участниками которых стали более 1300 молодых дипломатов из 145 стран мира. Вот, за кстати, годы... о форумах
1: расскажите, пожалуйста. Да. вот а, Только за август-сентябрь прошло несколько крупных форумов, как вы уже сказали. Какие да. темы сегодня обсуждаются на этих встречах Вот в 2022 году? И каким это может привести к Практическим результатам Всегда хочется понять, вот, а что сегодня дипломатия Может вот, в текущей обстановке
0: Да, действительно, Анжелика, вы абсолютно правы. Буквально в конце августа в Казани прошел пятый юбилейный глобальный форум молодых дипломатов и центральной темой в этом году стало новое время для дипломатии. Нашими сорганизаторами были Министерство по делам молодежи Татарстана, Академия молодежной дипломатии, Фонд публичной дипломатии Горчакова. Среди спикеров были представители федеральных, региональных властей, академических кругов. Мы Что обсуждали эти уважаемые уважаемые эксперты? Что они обсуждали? Да, не только уважаемые эксперты, но и все вместе мы обсуждали самые актуальные вопросы повестки дня, а именно у нас было четыре площадки – В первую очередь, конечно, мы обсудили тренды и вызовы дипломатии в настоящее время, цифровизацию, информационную и кибербезопасность, перспективы интеграционных объединений в современном мире, а также горизонтальную дипломатию в эпоху культуры отмена. И вот по итогам на площадке Казанского университета состоялось обсуждение финального документа, который отразил наши общие подходы в решении ключевых задач повестки дня и в целом взаимодействия на молодежном треке. Оно сейчас идет, небывалый интерес к нам проявляется, и, кстати, именно вот в этом году, еще до объявления дедлайна, уже все места практически были, так сказать, заняты на наш глобальный форум. То есть молодежь очень живо
1: интересуется дипломатическими вопросами, вообще международными отношениями?
0: наши иностранные коллеги, причем они к нам прилетают из столиц, как правило, на форумы, представляете, не только из Москвы, но вот и из-за рубежа. И у них есть уникальная возможность не только пообщаться с нами, но увидеть нашу прекрасную, самобытную, многонациональную родину.
1: Вот я знаю, что вы стояли у истоков создания Международной ассоциации молодых дипломатов. Чем занимается эта структура, какая у нее
0: сейчас роль? Да. На самом деле, это идея коллектива Совета молодых дипломатов. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что именно такого формата сейчас не хватает в нашей работе, поскольку, как правило, переговоры ведут высокопоставленные дипломаты. А вот дипломаты младшего и среднего звена, к сожалению, не имеют возможности общаться со своими зарубежными визави. И впервые эту идею мы озвучили в 2017 году на полях первого глобального форума молодых дипломатов в Сочи. Нас поддержали. Сейчас мы активно продвигаем Международную ассоциацию молодых дипломатов. И наша задача объединить молодых дипломатов со всего мира. Это площадка, которая позволяет не только раскрыть потенциал и повысить квалификацию в целом, да, но она закладывает, что, на мой взгляд, самое важное, она закладывает основу для будущих отношений с нашими коллегами. Наши основные принципы – это равенство, открытость и взаимовыгодное сотрудничество. И наша цель – нести свой, хоть небольшой вклад в создание новой системы международных отношений, о которых вы сказали в самом начале. На сегодняшний день в ассоциацию уже входит более ста человек. Но это только начало. Мы набираем обороты. и Вот буквально на нашем пятом глобальном форуме в Казани в ассоциацию вступило 45 человек. А из, 20 из каких стран, стран эти люди?
1: Из каких стран эти люди?
0: Да, конечно. Эти, стра... эти люди, как правило, поскольку сейчас все-таки на глобальном форуме у нас принимало участие более 120 человек именно из дружественных стран. Поэтому эти люди из дружественных нам стран, самые активные наши коллеги из африканских стран, азиатских стран, наши партнеры из СНГ. На самом деле в список очень большой. И, кстати, к нам даже вступают целыми организациями. К примеру, вот в августе этого года в ассоциацию вступили Совет молодых Дипломатов Мид Абхазии и клуб молодых дипломатов Мид Беларуси
1: замечательно. Я знаю, что вы еще и куратор программы Наставник, который реализует МИД РФ и Дипломатическая Академия. А в этом э, качестве какие у вас задачи?
0: Да, вы знаете, в соответствии с поручением министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова в 2021 году был запущен специальный проект, предполагающий закрепление магистрантов первого и второго курса за молодыми дипломатами. Изначально эту идею предложил ректор Дипломатической Академии Александр Владимирович Яковенко. И мы, конечно, с ребятами в Совете ее поддержали. Поскольку в СМД мне Доверили курировать в целом взаимодействие с вузами и общественными организациями, я с большой радостью начала работать с Дипломатической Академией. С ребятами мы видимся на регулярной основе каждый месяц приходим в Дипломатическую Академию, встречаемся, общаемся с друзьями, и, конечно же, в рамках наших уже мини-групп, которые закреплены за каждым, мы работаем со студентами, держим с ними постоянную связь. К примеру, я каждые две недели встречаюсь с ребятами или онлайн, или очно, и мы обсуждаем самые актуальные повестки дня, я делюсь своим хоть небольшим, но опытом, к примеру, организации протоколов мероприятий. Как стоит написать послание поздравительное. Вот знаете, такие вот нюансы, которые, наверное, во время учебы не всегда удается так досконально разобрать, а главное, очень важно избежать тех шишек и ошибок, которые мы когда-то допускали на своей службе.
1: В студии Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Лилия Рамадан, дипломат, миротворец, член Президиума Совета молодых дипломатов МИД России и выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж». Мы вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных
1: и независимых. И снова здравствуйте. Время женщин на радио «Комсомольская правда». В эфире Анжелика Сулхаева. И вместе с нашей гостью Лилия Рамадан, которая является дипломатом, миротворцем, членом Президиума Совета молодых дипломатов МИД России, мы продолжаем разговор о том, а что такое дипломатия сегодня. Лили, скажите, пожалуйста, почему вы решили стать дипломатом вообще? И правда ли, что выбрать такую будущую вашу профессию вам помогло школьное сочинение?
0: Да, вы знаете, Анжелика, это чистая правда. С самого детства я мечтала стать дипломатом и о своем намерении впервые заявила в пятом классе в школьном сочинении на тему «Моя будущая профессия». Осознанно вы были ребенком. Знаете, я написала, что хочу помогать строить дружбу между народами. И, кстати, до сих пор это сочинение бережно хранит моя мама. В средних и старших классах я увлекалась э, историей, литературой, географией, изучала иностранные языки и, конечно же, Такое осознание окончательное, что я хочу работать в системе Министерства иностранных дел, пришло в старших классах. Потом уже я готовилась к поступлению в ВУЗ. Вы
1: учились в Казани. Большой ли был конкурс на международные отношения? Тяжело ли было поступать, учиться?
0: Да, все верно. Я закончила Казанский Приволжский федеральный университет, Институт международных отношений. Конкурс на бюджет действительно все годы был очень большим. Нас в группе в итоге оказалось 15 человек, а в мини-подгруппе 5 человек. То есть, по сути, на протяжении 5 лет у нас была фактически индивидуальная языковая подготовка. И, пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить от всей души всех моих преподавателей за ценные знания Опыт, который передали нам. И параллельно с учебой на направлении международных отношений, я училась, получала дополнительное образование по специальности переводчик в сфере профессиональных коммуникаций, английский язык. И две специальности, они очень органично дополняли друг друга. Поэтому учиться было легко. Кстати, именно в студенческие годы я начала активно заниматься общественной деятельностью, развивала научное студенческое общество в университете, и до сих пор проекты, которые мы запустили, еще вот в те годы, они живы, эти традиции продолжаются. К примеру, ребята каждый год проводят Дни ООН в стенах университета.
1: Вы уже восьмой год работаете в Министерстве иностранных дел. Как там принимают девушек? Ведь ну, известный факт, что среди дипломатов больше... Мужчин, а сколько у нас вообще женщин-дипломатов сегодня?
0: Вопрос хороший на самом деле. Если сравнивать, так сказать, исторически, да, в советский период традиционно на дипломатическую службу поступали в основном мужчины. А женщины преимущественно трудились в качестве административно-технического персонала. Сейчас же ситуация кардинально отличается. В Центральном аппарате Министерства иностранных дел, а также в российских загранучреждениях работает много женщин-дипломатов. Есть даже послы. К примеру, Людмила Георгиевна Воробьева, посол России в Индонезии, и Валентиновна Митрофанова посол России в Болгарии. Также есть заместители постоянных представителей при международных организациях. Анна Михайловна Евстигнеева, она работает в нашей миссии при ООН в Нью-Йорке. Татьяна Евгеньевна Довголенко, она трудится в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО. Растет количество женщин на постах генеральных консулов. А в Центральном аппарате две женщины возглавляют департаменты. Это Мария Владимировна Захарова, департамент информации и печати, и Надежда Михайловна Баринова, историка документальный департамент. Растет число женщин на постах заместителей директоров департаментов, начальников отделов. Сейчас при поступлении в министерстве нет никаких иных критериев, кроме знаний и способностей.
1: А вы кем хотите стать? Хотите стать послом? Есть у вас вообще такая цель и амбиция добиться такого положения? И если да, то в какой стране?
0: Вы знаете, как говорят, плохо тот солдат, кто не мечтает стать генералом. В нашем случае Плохо тот молодой дипломат, кто не мечтает стать послом. Но лично для меня самое важное – быть полезной стране и нашему народу. Вносить вклад в развитие отношений между Россией и другими государствами. Хорошо. Вот в текущей международной ситуации
1: женщины-дипломаты могли бы сделать что-то такое, что пока не удается сделать мужчинам. Ну, не знаю, помирить какие-то страны. Усадить за стол переговоров, в принципе, снизить уровень напряженности в мире. Считается же, да, что женщины какие-то более эмпатичные, с человекоцентричным подходом. Насколько это могло бы быть применимо в дипломатии, на ваш взгляд?
0: Да, вы знаете, самое главное, наверное, находить баланс и гармонию и работать в команде. Потому что, чтобы вести сложные переговоры, выдерживать ритм работы, а порой он бывает 24 на 7, нужно в первую очередь быть профессионалом. Нужно возрастить в себе личные качества, такие как выдержанность, стойкость, какое-то, знаете, спокойствие.
1: Ну вот, кстати, о спокойствии. Я думаю, что образец такого спокойствия и э, выдержки – это, конечно, глава МИД РФ Сергей Лавров. Э, есть ли у вас какая-то любимая цитата из его арсенала?
0: Э, знаете, Анжелика довольно... Э, Сложно сходу выбрать именно одну. У Сергея Викторовича много крылатых выражений, остроумных высказываний. Но я приведу цитату, которая, по сути, стала нашим неформальным девизом. Девизом Совета молодых дипломатов. «Не должно быть запредельных эмоций». Надо просто приходить и работать. Ну, собственно, терпение
1: и труд все перетрут, да, согласимся. Хорошо, давайте тогда расскажем о том, вот у вас такая большая, живая, разнообразная деятельность, и дипломатическая, и общественная. Вы такая активистка, по вам прям видно. Почему вы решили еще и принять участие в программе «Женщина-лидер»? Чего вам не хватало в вашей активной деятельности, и что вам больше всего запомнилось из программы?
0: Вы знаете, об этой программе мне рассказали коллеги из экспертного совета по международным делам Молодежного парламента при Госдуме. И изучив предстоящие модули, прочитав отзывы выпускниц предыдущих потоков, я приняла решение подать заявку на конкурс. И в первую очередь мне хотелось прокачать свои организаторские навыки, лидерские качества и, конечно же, наверное, это самое главное – познакомиться с активными, неравнодушными женщинами, у которых можно было бы не только многому научиться, но и с которыми можно было бы работать в одной команде и притворять в жизнь замечательные инициативы. И, кстати, я действительно нашла настоящих подруг, На этой программе мы до сих пор общаемся, обмениваемся опытом, информацией о предыдущих о предстоящих, о предстоящих конкурсах, о предыдущих наших, так сказать, выступлениях, даем обратную связь, потому что мы учимся, мы всю жизнь учимся, и очень важно получать качественную обратную связь. Что касается самого запоминающегося момента, вы знаете, я, наверное, вспомню выступление проректора по образовательной деятельности, мастерской управления Сениш Мария фониной, а именно ее тезис о том, кто же настоящий лидер. Лидер – это прежде всего тот, кто способен удерживать и создавать доверие. Доверие строится на трех слагаемых – профессионализм, дружелюбие и надежность. И все это поделено на ориентацию на себя – в пользу случаем хотелось бы поблагодарить от всего сердца всех экспертов, модераторов, организаторов программы женщины лидер за возможность стать частью замечательного сообщества и расширить горизонты.
1: Вернемся к теме дипломатии. Вы тоже внесли свой вклад в установление гендерного равенства в этой сфере. Несколько лет назад я знаю, что вы работали в посольстве России в Республике Молдова и были первой в истории женщины в составе российской делегации в объединенной контрольной комиссии, которая занималась миротворцами миротворческой операции на
0: Днестре. Гордитесь? В первую очередь для меня это большая честь. Я благодарна руководству посольства, руководителю нашей делегации за оказанное мне доверие. Объединенная контрольная комиссия – это руководящий орган миротворческой операции на Днестре. Кстати, в этом году я исполнилось ровно 30 лет. За время работы... В комиссии мне посчастливилось не только участвовать в переговорном процессе, а увидеть, как говорится, изнутри, как согласуются еженедельные доклады и познакомиться лично с выдающимися военными политиками, благодаря которым в регионе на протяжении 30 лет сохраняется мир.
1: Как я понимаю, тема миротворчества вам, в принципе, особенно близка. Вы защищали диссертацию на эту тему, автор более 20 работ, посвященных урегулированию вооруженных конфликтов и молодежной политики, и прямо сейчас даже работаете над монографией по этому вопросу. Почему именно это направление?
0: Такое актуальное сегодня. Да, оно очень актуальное. Действительно, в 2019 году я защитила диссертацию на тему «Эволюция миротворческой деятельности ООН в конце 20-го, начале 21 века на примере африканского континента». Но, знаете, эта тема меня интересует с первого курса. С 2010 года я занимаюсь исследованием миротворческих операций. Эта тема мне близка. И, знаете, моя главная задача и научный интерес – понять, как эффективно разрешать международные конфликты, а главное – не допустить их рецидивов.
1: Ну и в завершении нашего разговора у нас есть такая традиционная рубрика «Пять советов от гостя», где наши эксперты дают советы по своему профилю нашим слушателям и зрителям. Давайте сегодня мы вас тоже попробуем попросить сделать это. Назовите, наверное, пять таких качеств хорошего дипломата, которые пригодятся всем нам, обычным людям, которые нужно освоить для того, чтобы добиваться успеха предпринимателям, мамам,
0: ведущим? Да, благодарю за вопрос. На мой взгляд, это вежливость, элегантность, находчивость и собранность. И еще, наверное, самое главное – сострадание и сопереживание. Научиться уважать, слушать и слышать друг друга. Наши дни – это как никогда актуально. И чтобы изменить мир к лучшему и стать настоящими миротворцами не только на политической арене, в обществе, но и в семьях нужно научиться чувствовать мир сердцем. Спасибо большое за эфир. Благодарю вас.
1: Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».